0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Tamo começando o episódio número 111 do Agroresenha. Este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Já passamos da primeira quinzena de novembro, hein, cara? Ou seja, falta pouquinho mais de seis semanas aí para ano acabar. Meu, nem sei te dizer, viu? Esse ano voou. Agora já tá chegando aquela hora de finalizar o que é para ser finalizado e começar a pensar em 2020, né? Afinal, o tempo não para, como já dizia o nosso querido Cazuza. E, meu, como é difícil pensar no futuro, né? A cada dia que passa, eu percebo que pensar muito no futuro tira o foco do presente. Por outro lado, se você não tiver olhos para o futuro, dificilmente você vai conseguir traçar o caminho do presente para chegar bem no futuro. <risos> Difícil essas paradas aí, né? Bom, apesar desse início de episódio aqui ter sido um pouco filosófico, ele tem um pouco a ver com o episódio da semana final. As bezerras que estão na fazenda hoje serão as vacas de amanhã, né? Por muito tempo o setor de criação de bezerras leiteiras nas fazendas Foi deixado, eu diria, um pouco de lado, em segundo plano Não porque não era importante, né? Mas porque o que dá dinheiro em uma fazenda de leite é leite Então o foco tinha que ser sempre nas vacas em lactação, né? Acontece que essa visão aí tem mudado ao longo dos anos, em um artigo muito legal publicado esse ano no site do Milk Point, intitulado Criação de Bezerras, o que aprendemos nos últimos 10 anos. A autora mostra o quanto os estudos relacionados à área de bezerros leiteiros cresceram entre 2009 e 2018, passando de 715 para 1.089 publicações por ano, ou seja, um avanço aí de 52% em número de publicações, né? E mais do que isso, né? O número de publicações é uma coisa. Só que esse avanço aí ajudou a quebrar diversos paradigmas e inserir novos conhecimentos no dia a dia da criação de bezerros leiteiros, tais como melhorias no manejo de colostragem e no armazenamento de colostro também, inserção de sucedâneos lácteos, inclusão de dietas sólidas, microbioma de bezerros, aumento no potencial de produção de leite de bezerras aleitadas intensivamente e ó um monte de outras coisas caso esses termos estejam muito fora aí da sua área de conhecimento no post do episódio eu vou deixar um link de uma cartilha sobre criação de bezerras leiteiras publicada em 2018 pela Casa do Produtor Rural, a que explica de uma forma bem simples todo o conceito de criação de bezerros, né? esse material bem como o artigo que eu falei eles são da mesma pessoa né esse artigo quem escreveu foi a professora Carla Bitar que coincidentemente ou não é a nossa convidada dessa semana né ela vai contar um pouquinho para a gente como as pesquisas têm avançado e quais os desafios de implantar tudo isso aí nas fazendas além disso ela vai nos contar também como um projeto de extensão pode trazer os conceitos de criação de bezerros para cada Casa das pessoas comuns, né? Um projeto muito legal, um bate-papo, show de bola. Se eu fosse você, eu não perdia não. Só que, como sempre, antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, em nome do mais novo padrinho, que é o Henrique Batiste. Palmas para ele! Para apoiar o podcast, como você sabe, muito fácil. Basta acessar o nosso site, o www.agroresenha.com.br encontrar o plano que mais combina com você lá. Véio, tem um monte. Começa a partir de R$ 5,00 por mês é baratinho. Véio. Também quero agradecer aos membros do nosso site, especialmente o Renato Zoco, que se cadastrou essa semana. Ele se tornou um membro do podcast e agora, Renato, todo o conteúdo vai chegar também para você por e-mail. Então, bicho... Se você tá curtindo a Agro Resenha, não deixe de indicar ele também para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada aí, cara. O podcast cresce cada dia mais por causa dessas coisas. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo lá do WhatsApp, cara, cada dia que passa tem um monte de assunto legal lá, um monte de oportunidade. A galera tá curtindo, viu? O link de acesso tá aí na descrição do episódio. Você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha podcast disponíveis na Agromart Store. Tem lá as camisetas, as canecas, lá, muito bacana, e você pode comprar lá com 10% de desconto se você usar o código #AgroResenha, cara. Não deixe de ajudar o podcast, viu? Isso aí dá para ajudar no leitinho das crianças, sim. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site deles, lá o www.escolagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Bueno, agora sim, vamos pro episódio dessa semana. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom pessoal, estou de volta aqui com a professora Carla Bittar, que é professora lá do Departamento de Isotecnia da Exalc. A Carla, que também é conhecida como doutora brioca, é engenheira agrônoma pela Exalc, mestre em ciência animal pela Universidade do Arizona e doutora em ciência animal e pastagens também pela Exalc. Professora, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, imagina, é, o prazer é meu aqui, sempre, né? <risos> Bom, é, para começar a conversa aqui, Obria, conta um pouquinho da sua história aí para gente.
1: Essa história de trabalhar com bezerros, ela começou há muitos anos atrás, <risos> esse ano eu fiz 25 anos de formada, né? Então, já na graduação, eu estagiária do departamento de zootecnia, é, ingressei no CPZ, que é o clube de práticas zootécnicas, é um grupo de estágio bem antigo da Exalc, uhum. e eu já de primeira me interessei, apesar da gente trabalhar na época com gado de corte, gado leiteiro, caprinos e ovinos, para mim o bezerreiro era sempre o melhor lugar, era onde eu me identificava, uhum. e aí depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade do Arizona e recebi um projeto para tocar que era exatamente com bezerros leiteiros, então parece que as coisas foram dando certo para mim, assim, de alguma forma.
0: Alinhamento dos astros, né?
1: É, e eu percebi já, assim, no final da graduação que não tinha muita gente no Brasil que trabalhava com bezerros. e que isso era um gargalo em muitas propriedades, né, uhum trazer muita ineficiência para os rebanhos. E eu fui me interessando e enxerguei ali uma grande oportunidade profissional, porque, como dizem, olho de cego, quem tem mulher rei. É, é cego, né? Quem tem mulher rei. E foi mais ou menos isso. Quando eu voltei, ingressei num curso de doutorado na própria Exalc, ainda trabalhando com Biseus, mas aí já tive a oportunidade de, de me envolver com o Milk Point, comecei já a escrever na coluna lá no Radar Técnico, uhum. depois terminando o doutorado, eu fui contratada, passei um concurso na, na Embrapa Pecuária Sudeste, comecei já a fazer mais coisas relacionadas à extensão, enfim, finalmente cheguei onde eu tô, né? e estou bem feliz de ter sido, talvez, uma das pessoas responsáveis por chamar mais atenção para a criação de bezerras no Brasil. Legal. E é isso, tem muito trabalho ainda pela frente, apesar de a gente ter mudado um pouco a visão do produtor, a gente
0: ainda tem muito pra fazer. não ah, é, eu de longe aqui acompanho aí os prêmios, as coisas, né, essas coisas são bacanas, né, é bom pro ego, mas também é, é bom pro setor, né. É. <risos> E, ô Brioca, assim, como fala que o nosso, o título do episódio já diz, né, a sua área de pesquisa, você acabou de falar aí, a metabolismo e nutrição de bezerros leiteiros, e ao contrário da Anitta, a gente sabe que pra vaca da leite ela precisa parir, né? É. <risos> e, <risos> e o resultado disso aí em Fazendas Leiteiras é a área de criação de bezerros. Sim. Será que teria como você explicar pra gente como é, assim, em geral, né, o manejo de bezerros leiteiros?
1: Nossa, dá pra dar um curso aí nos seis meses, mas vamos lá. <risos> Basicamente, o que a gente faz, ou né, a maior parte dos produtores deveria fazer, é separar o bezerro da vaca para que a gente consiga controlar o consumo de colostro, que é a primeira secreção depois da aparição. Uhum. Essa secreção ela é rica em anticorpos e são esses anticorpos que vão permitir ou aumentar a sobrevivência desses bezerros, pelo menos até três semanas de idade. Uhum quando aí a gente já começa a ter o sistema imune do bezerro trabalhando efetivamente, né? Uhum. Então a gente separa o filhotinho da mãe, tem questões relacionadas ao alojamento, principalmente em, em regiões mais frias. É interessante... Dá um conforto maior do ponto de vista de regulação térmica, né? Então tem que ter uma cama, às vezes tem que ter uma fonte de calor suplementar lâmpada a gente usa igual se usa em granja de pintinho. Uhum. E aí depois da colostragem, a gente passa agora a fornecer leite em volumes controlados para esse animal, água e concentrado à vontade. E aí a gente vai com esse animal nessa rotina, e eles, eu adoro a rotina, a gente vai com isso até por volta de 60, 70 dias, quando aí ele vai ser desalentado. Uhum. E aí nessa rotina a gente tem uma série de variações, por exemplo, qual volume de, de leite que eu vou fornecer, se eu vou fornecer leite ou se eu vou fornecer um substituto do leite, qual tipo de concentrado, quanto que vai ter de fibra, quanto que vai ter de proteína, uhum. e por aí vai uma série de alternativas de alojamento, né? instalações individuais, coletivas se eu vou fornecer a dieta liquidando um balde, uma madeira tem uma série de alternativas aí e é exatamente com isso que eu trabalho, com essas alternativas para aumentar a eficiência do ganho de peso e redução dos problemas de saúde.
0: É, e a gente percebe, né, como você falou, a grande maioria, se a gente for olhar das fazendas leiteiras do país, não necessariamente seguem né, esses, essas recomendações, mas, de certa forma, isso seria o que, seria de mais, o que teria de mais avançado em termos de, de nutrição e, e criação de bezerros, né? É, professor. É. Outra coisa, assim, que eu acho que é legal e tem muito a ver com a sua linha de pesquisa, que a gente sabe, assim, fazendas um pouco mais especializadas, a gente entende que a maioria delas, os machos são descartados, né, ao nascer, para que o bezerreiro tenha ali só bezerras, né, fêmeas, que vão ser hum. as futuras vacas leiteiras aí da fazenda. A sua linha de pesquisa também tem como objetivo o aumento no potencial da produção de leite futuro desses animais, né? Teria como contar Sim. um pouquinho sobre as pesquisas que você tem desenvolvido aí nesse nesse sentido?
1: Basicamente, tudo que a gente fizer para aumentar o ganho de peso desses animais durante o período de aleitamento, vai ter um impacto na produtividade futura. Uhum. Então, que eu venho batendo assim nas palestras, cursos, quando a gente faz o atendimento de produtor aqui no nosso serviço experimental, trazer a noção de que a reserva não é custo, é investimento. Uhum. Então, quando ele investe na nutrição desses animais, nesses primeiros 60, 70 dias, ele vai ter esse retorno financeiro quando esse animal entrar em lactação começar a efetivamente produzir, né? Então, infelizmente... Na, na própria literatura, a gente tem animais em crescimento com animais não produtivos, uhum. o que traz uma série de problemas e reforça essa noção do produtor de que animais em crescimento é uma torneira aberta, uhum. só está gastando recurso e ele não traz é, retorno financeiro imediato. Uhum. Então, aumentar... Essa visão de que é um investimento associado a essas tentativas de aumentar as taxas de crescimento nesse período vão resultar aí um retorno do investimento mais lucrativo. Uhum. Então, a gente tem trabalhos... A gente, eu digo, na literatura, né? Uhum. Na literatura tem trabalhos aí mostrando aumentos de até 1.400 litros de leite na primeira lactação Nossa. pelo fato do animal ganhar mais peso no período de alentamento. Uhum. Também tem muitos trabalhos é, mostrando que esse ganho de peso está associado ao maior fornecimento da dieta líquida, mas... É, não necessariamente. Eu posso ter um animal ganhando mais peso porque ele consome mais concentrado. Uhum. Muitos dos nossos trabalhos mostram essa relação de que quanto mais leite eu forneço, menos concentrado ele consome e a gente pode trabalhar isso de forma que eu consiga um maior ganho de peso sem ter que desembolsar tanto recurso financeiro porque o leite é o mais caro. Uhum. Então eu posso ir com maiores volumes de leite até um determinado período, depois reduz e estimulando o consumo de concentrado, mas ainda mantendo boas taxas de crescimento. Então, assim, do ponto de vista de manejo nutricional, a gente tem trabalhado bastante com isso, também comparando diferentes dietas líquidas, leite, leite acidificado sedâneos lácteos, uhum. a gente tem trabalhado com alguns aditivos que diminuem bastante a ocorrência de doenças, a gente publicou um trabalho muito legal recentemente com o uso de própolis para bezerro. Uhum. e a gente foi eficiente em reduzir a ocorrência de diarreia, que é a principal causa de morte, de doenças né? uhum. nessa, nessa fase, a principal causa de mortalidade e morbidade, e lógico quando você reduz a ocorrência de doenças, permite maior ganho de peso. Então, na verdade, está tudo relacionado com essa ideia de desalentar um bezerro mais pesado, uma bezerra mais pesada, para que ela seja mais produtiva na sua vida
0: futura. É interessante, né? Essa questão você comentou do, do própolis é, diminuir essa a incidência de diarreia. de diarreia, né? E assim, uhum. a gente teve aqui no podcast até um menino da escola aí também, que é criador de, de abelha lá em Botucatu, e a gente mostra que no, no fundo, no fundo, as coisas sempre se interligam, né? Sim, e é muito sim. interessante isso aí.
1: E vai também de encontro a uma busca que a gente tem hoje por, por substituição isso. dos antibióticos sintéticos. Né? Exatamente. Então, a gente tem bastante coisa nessa área para tentar reduzir e mitigar as doenças nos psicodélicos.
0: Ô, Brioca, por que, que você acha? Você já comentou né, que a grande maioria dos produtores ainda olham a criação de bezerras, enfim, como um custo e não como um investimento, né? O é, que, que você acha que pode mudar essa visão assim, para o futuro?
1: Muito vai estar relacionado com esse aumento no potencial de produção desses animais. Uhum. Se o produtor entende, né, passa a entender que que Esse animal bem criado, ele vai trazer benefícios para o rebanho, ele começa a se preocupar mais. Uhum. Um outro aspecto é que muitos ainda não percebem que se ele investir, diminuir mortalidade, ele vai conseguir fazer até uma comercialização de animais em crescimento. Uhum. Então, acaba sobrando animais para fazer reposição do rebanho e isso permite que ele faça uma seleção dentro do próprio rebanho e venda animais para os seus vizinhos ali, ou, dependendo da propriedade, até para rebanhos mais distantes. Uhum. E o que ele vai estar tá fazendo agora é tendo um, um retorno financeiro até antes desse animal entrar em produção. Então, uhum. se eu comercializar uma novilha prene, por exemplo, é, lá com 15, 16 meses, você não precisa esperar 24 meses para ela entrar em produção, começar a se pagar. Então, o retorno financeiro é mais rápido. Uhum. Muito também, a gente percebe que os produtores, quando veem que os bezerros estão mais saudáveis, com né, taxas de crescimento maiores... Eles se animam com uma proposta uhum. e aí começam a prestar mais atenção. Então, é meio um ciclo, assim, que quando ele tem um bezerreiro ineficiente, com muito bezerro doente, alta mortalidade, ele fala assim, eu não vou colocar dinheiro aí, porque esse animal vai morrer. Claro. Mas quando ele sai dessa, desse ciclo, aí ele, ele vira a chavinha mesmo, sabe? Uhum. Ele começa a perceber, nossa, olha como as novilhas estão tão saudáveis, tão bonitas, aí até o, o manejo reprodutivo das novilhas melhora, uhum. então isso, aí ele entra num outro ciclo. Uhum. Na verdade, o que a gente tem que fazer é tirar o produtor dessa fase ruim e aí ele mesmo percebe que vale a pena investir mais nos animais em crescimento.
0: Uhum. E no fundo, no fundo, são coisas relativamente simples, né, Carlos?
1: É, assim, a gente vê muito... É, simplesmente da gente melhorar a calostragem, aumentar a limpeza, principalmente dos baldinhos que a gente uhum. fornece o leite ou sucedâneo E muitas vezes individualizar os animais diminui muito a ocorrência de doenças você já muda caras cara assim, do serreiro, uhum. sabe? E aí isso já dá uma, dá uma animada no, no produtor. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Em 2017, acho que tem muito a ver nesse assunto, né? Você foi uma das pessoas aí que criou o Clube de Criação de Bezerros, que é um grupo de estágio aí na uhum. que você é responsável hoje, né? Eu acho então, que seria legal você explicar como funciona o grupo, né? E quais os principais objetivos dele, né?
1: A ideia é assim, a gente até pelo perfil assim como docente eu tenho atraído muitos alunos de primeiro ano uhum, sabe? Uhum. É, que querem ter um contato com bovinos mas ainda não querem um trabalho mais pesado como trabalhar nos outros grupos de estágio alimentando vacas que é um número de animais maior uhum. fazer ordenha quatro da manhã enfim e eles acabam entendendo ali com a oportunidade de fazer um estágio mas Muitos, quando chegam no segundo ano, vão procurar outras coisas. Uhum. Mas a minha ideia foi mostrar para eles que aquilo ali é como se fosse um clube. Você é um sócio e você pode vir participar ativamente como um estagiário de rotina ali. Uhum. E a hora que você decidir ir embora, quando você quiser voltar, você volta. Uhum. Né? Então, você tem portas abertas para ir, voltar, tranquilo. E o outro aspecto associado a essa ideia de ser um clube, como o CPZ também é um clube de práticas técnicas, uhum. mas eu pensei em sair um pouco dos muros da universidade, é de trazer crianças de escola... Para realizar atividades de alimentação, a gente, então a gente tem, tem um roteiro aí uhum. do que essas crianças fazem e tentar fazer um link de como a gente cria os animais com a maneira como as crianças são criadas também, uhum. para talvez tirar um pouco dessa distância e a gente não ter no futuro mais Anitta falando. <risos> essas coisas que a gente escuta, uhum. né, então da criança entender, por exemplo, porque que cada bezerro vai ter uma, uma casinha ou uma baia separada, né, uhum. então a gente fala assim, ó, quando você dorme no bercinho da creche, né, uhum. cada um tem o seu bercinho, cada um tem o seu colchãozinho, o que que eles comem, ó. então é importante tomar leite, o bezerro toma leite, você também devia tomar leite, uhum. a gente pesa os bezerros, pesa as crianças, Legal. tira a altura das, das bezerras, pega a altura das crianças, então a gente tenta fazer um link e até criar uma certa empatia da criança se colocar no lugar do animal uhum. para aumentar a preocupação com o bem-estar, né, uhum. então, ó. Se eu maltratar o bezerro, é como se eu estivesse maltratando um colega. Uhum. Né? Então a simpatia tenta fazer as duas coisas: criar uma noção de cuidado com o animal e também melhorar a ideia sobre o que é produção animal. Legal. Né? Então, tem muitas crianças que nunca viram uma vaca, não sabem como é que o leite é retirado da vaca. E aí, principalmente porque são crianças aí até 5, 6 anos, uhum. a gente prefere fazer para o bezerreiro do que levar para um rebanho de vaca adulta. Então eles escovam os animais, eles fornecem leite, fornecem concentrado. Uhum. E eles têm uma carteirinha. Olha. A carteirinha do clube, onde eles podem colar a foto deles desde quando eles se tornaram Esse sócios. Uhum. E eles ficam convidados a voltar trazendo os pais. Olha, foi então, bom. às vezes vem a escola e a gente acaba usando as crianças como um multiplicador, né? Uhum. Então, a criança chega em casa e fala, olha, eu posso voltar lá, vamos lá, vamos lá. E a gente já recebeu outro dia, a tinha uma mãe com duas crianças. Uhum. E aí, a cada... Cada vez que eles vêm, ou dependendo de como que é a atividade, quando eles vem para a escola, eles têm as estações, né? Então, uhum. numa estação, ele vai escovar o bezerro. Depois que ele escovou o bezerro, ele ganha um carimbinho ali de, de atividade realizada. Uhum. Então, isso também traz um certo pertencimento. Eu faço parte desse clube... Eu já fiz todas as atividades e ele se sente também realizado de ter cumprido aquelas uhum. tarefas. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda trazer muitas escolas, porque tem toda uma burocracia com a delegacia de ensino, uhum. então devagarinho a gente está tentando resolver isso. Mas a ideia é que a gente consiga receber. Pelo menos duas vezes por
0: mês, um grupinho de alunos. Legal, legal. Ah, e isso vai multiplicando, né, Brioca? Não tem jeito, é, então. né? Pô, que legal essa ideia. E, enfim, de certa forma, como você falou, é diminuir o número de Anitas, né? Isso é, é. muito interessante. <risos> Legal esse ponto de vista, não, muito bacana. Nossa, é, gostei muito do bate-papo aqui, Eu, cara. Agradeço muito aí sua participação. Eu aqui. Muito
1: legal essa, <risos> essa ideia de fazer um podcast. Eu vou, vou tentar acompanhar aí pra ver o que tem de novidade na nossa
0: área. É, não, agora estão surgindo vários podcasts, tem alguns de uhum. pecuária específico, né? A gente aqui no AgroResende começou um pouquinho antes. <risos> Mas é. a ideia é que cada vez mais tenham novos podcasts. E por que não, não criar um podcast sobre criação de bezerros? Pois é. Tem bastante espaço aí pra isso. Sei. Né? É. <risos> da nossa parte aqui, os nossos ouvintes. Espero, né, que eles tenham entendido um pouquinho mais aí sobre o processo de criação de bezerras e como que tudo ah, né? isso pode impactar na produção de leite no futuro, né? Muito obrigado aí de novo.
1: Legal, eu que agradeço. Foi uma boa oportunidade ainda a gente divulgar o trabalho aqui dessa aula. Eu bem agradeço.
0: Legal. E pra gente encerrar aqui, como que a galera do Agroresenha aqui pode acompanhar o trabalho aí, tanto do clube como o seu trabalho também?
1: A gente tem uma Página no Facebook uhum. que chama Clube de Criação de Bezerras. Lá a gente posta todas as atividades com criança palestras, dias de campo, cursos. Tem uma série de oportunidades. Uhum. Quando dá tempo, a gente também coloca dicas para os produtores ou, às vezes, bate uma foto e chama atenção para um aspecto. Uhum. Basicamente, a gente se comunica através do Facebook e a gente tem também um Instagram, que é Clube de Vizê Resalto, uhum. mas ele está mais, mais tímido ainda é. aí na, na comunicação. Uhum. Então, a gente precisa melhorar um pouco isso. Além disso, tem a página do departamento, né? O uhum. pessoal consegue achar meu e-mail ali. Fiquem à vontade para entrar em contato.
0: Show de bola, muito bem. Tá bom? Agora vamos pro nosso quiz aqui, rapidinho?
1: Vamos! <risos> quiz!
0: Ô, Carla, diz pra gente aí, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Eu não tenho uma música antiga favorita, mas eu sou muito fã do Eric Clapton, então Olha. qualquer música que você elencar aí vai ser uma das minhas favoritas.
0: Show de bola.
1: I the sheriff,
0: but I swear it... Qual que é o lugar mais legal que você já visitou?
1: Nossa. Olha, eu acho que foi o Grand Canyon, sabe? Uhum. É fantástico aquele lugar. Sim, legal. se eu pensar em um lugar. Mas se eu pensar assim, uma viagem muito boa. Eu gostei muito do Uruguai. Eu gosto bastante daquele lugar também. Hum. O povo é muito diferente.
0: Muito é, bom. né? <risos> E na cozinha, qual é a sua especialidade?
1: Na cozinha eu sou boleira. É né? mesmo?
0: É, na cozinha eu sou boleira.
1: Todo domingo eu tenho que fazer um bolinho e a gente fica inventando moda lá. Tem os bolo preferido de cada um dos filhos, é, é bem gostoso.
0: É, tem que usar leite, né? Legal E pra finalizar aqui, cara Se você se encontrasse com o seu eu De 17 anos hoje, qual seria O melhor conselho que você se daria? Vai na fé
1: que vai dar tudo certo
0: Mete a cara, né? Mete a cara Não, eu acho
1: que assim, não tem vida perfeita, né, falar assim, ó, há 17 anos atrás, falar assim, ó, cuidado com isso daí, uhum. não, eu acho que a gente só é quem é passando, né, por, por altos e baixos, claro. então, tá tudo certo, eu ia falar só, talvez tentar me acalmar um pouco, vai tranquilo, aqui no final dá tudo certo.
0: <risos> Bom demais, maravilhoso esse bate-papo aqui, hein? Gostei muito, viu, Bioca? Que bom. Legal. E aí eu sempre falo pra turma aqui, Bioca, que se chover não precisa molhar a horta, não, tá? É
1: isso aí. Vem por aí. Tem que ensinar pra Anitta
0: isso aí também. <risos>